0: Hello， 大家好，欢迎大家收听最新一期的兔子洞电台聊天节目啊！我是陈伦，我是任少。今天呢，还是我们继续上一期，就是有
1: 关我们跑团节目的克苏鲁专题。今天这期节目呢，还是请到了我们的朋友绿秋，来跟大家打招呼。Hello， 嗨，大家好，我是绿秋。哎，绿秋又过来跟我们一起录节目，没用过吧？其实没走。
0: 没走<笑>当然这，这<是>这两期节目中间可能已经隔了两个月了，哎，隔不到两个月吧，嗯、几个星期可能有。啊，就是我们同一天录的啊。上期节目中呢，我们也聊了聊，做了一个简单的小科普，到底什么是克苏鲁？嗯、其实也没讲明白。对，我们就真的<笑>就想讲,我讲，我们讲讲不明白，这就是一个阿斯比克 a 斯比克的、啊、东西。对，对所以我们就瞎聊了一期之后，我们决定这一期就不再给大家做这个科普了啊，还是跟大家聊一聊跟克苏鲁啊以它为背景创作的一些，主要是跑团啊 TRPG 的规则。对，现在来说可能最流行的也就是克苏鲁的呼唤，就是 COC 和这个克苏鲁迷踪 TOC 这两个。COC 真的没有 COC 火，嗯 ，COC 的时间比较历史比较悠久吧？对，因为毕竟出道第七版、嗯，对，那毕竟它在日本就简直就是火到对火到爆炸一,一塌糊涂，嗯，那我们就先跟大家聊一聊 COC 吧，嗯、就是克苏鲁的呼唤这个规则，<行>因为绿球最近一直在跑是吧？嗯，对，嗯。先给大家简单说一下这个规则是一个什么样的规则吧。呃，科索鲁的呼唤，它实际上是一个，首先我就说它的这个骨头吧，哈、啊，就跑男这个骨架核心啊，它实际上是一个第一百的规则。嗯，第一百规则就是说，你用两个十面骰子去解决你面临的所有需要挑战的东西。嗯嗯。嗯呃，而且它这个第一百之中呢，就有这个鉴定，鉴定呢实际上是它给设一个难度线，你掷出来的骰子只要是。高于这个难度线，那么就意味失败。嗯啊，只要是低于这个难度线，就意味成功。同时，你的这个人呢，还有一个这个技能值，当就是看普通你技能完不完成的时候，就是只要你掷的骰子数低于你的技能值，那么你就算你的这个技能成功了。嗯。它这个跟这个 D N D 的区别就在于，在 D N D 中你掷的骰子是你展现出来的能力，嗯，而在这个 C O C 当中你掷出来的骰子是展现出来的是你遇到事情的难度，嗯。是成功率，成功,的成功率，对成,成功率，嗯，所以你技能值越高的话，你就掷什么骰子你都能过啊，嗯嗯、但你技能值如果低了的话，你超过十你可能就失败了嗯。对。像跟这个 D N D 相比 ，D N D 可能在战斗系统上会做的非常的复杂，嗯、甚至说繁琐。嗯，那在 C O C 上是不是这个战斗系统已经被
1: 他在创作的时候就在这一块是？不怎么重要的一块儿，其实也不是不怎么重要吧，嗯、其实还是更简单了一点，嗯、更方便一点。很有可能是你不需要去摆地图的啊，嗯、对，不需要，嗯，你只需要就是口头描述解决你
0: 的事件儿就行，是吧？然后你也、嗯、你也没有就各种神奇的，因为在克苏鲁的这个故事之中嘛，你很少会去扮演那种就是上天入地无所不能的超人，对，大部分时候你都是一个普通人。或者是一个稍微懂点功夫的私家侦探或者退役军人，这就是 K P 能给你的极限了。对，嗯、现在就 K P 就是守秘人。<对>守秘人，我们龙与地下城管叫地下城领主 D M 啊， DM, 到这个克苏路里面，它就叫守秘人、嗯、Secret Keeper，、就是、就是都是一样的，都是这个主持,主持人。主持人，据我跑过几个场，其实就。很少有那种需要你砰砰砰砰砰拿着冲锋枪拿着散弹
1: 枪能打的那种战斗。一般 KP 给你发冲锋枪散弹枪的时候，意味着、嗯、你就要往上卡就已经没了，让你这卡就进入倒计时了。<笑>
0: 我之前跑过一个，我唯一跑过的一次克苏鲁网团，嗯，是我是去继承一个，这个怎么说，继承遗产吧。我的一个远房表舅死了，最后说让我去继承他的房子啊，结果去了之后发现这个房子其实被另外一个人给这个看上了，就另外一个觊觎我表舅遗产的人，嗯，他是一个邪教徒哦，他是通过某种方法把我干掉，然后再继承我的遗产啊，嗯、<笑>到最后就是召唤出来一堆东西之后，我当时还抱着一种就是什么态度，就是我们。我们就干了他，哎，硬顶着这个，硬顶着这个压力，硬顶着这个散支的掉落和什么，我们几个人，因为我们当时，当时的时代背景就是那个一九二几年嘛，人人都有合法持枪权，我们其实都是带着手枪的，嗯，啊，我们当时想的是我们几个一起开枪，但是我自己想的是我们几个一起开枪干掉就完了，结果我开了一枪，另外三个人开始跑。<笑>然后其实就没有然后了，太惨了，就发现这个团和龙尼亚城完,、就是、完全不一样，一样就是你最重要的战斗属性就是跑跑的速度。<笑>嗯其实，呃，你像我第一次接触这种类的游戏，其实呃不是《疯狂鬼宅》就是不是《克苏鲁》啊。之前因为玩过这个《深入绝地》哦，呃，在玩《疯狂鬼宅》的时候呢，就感觉就是把它想成跟《深入绝地》差不多，就遇到战斗就是打。当时呃也是袁绍作为这个 KP 嘛，嗯，然后当时他不断的暗示我们不要打，嗯、<笑>就是能跑就跑，你打不过他们。但是当时因为玩游戏的一个思维定式嘛，嗯、我遇到了怪我就要干掉他，对，就是遇到线索就要探索。对的，遇到怪就要打，就是这种，反正就导致前几次玩这个《疯狂鬼宅》真的是各种花式死法，而且《疯狂鬼宅》它比《生入绝地》对主持人的友好度要高十倍，嗯，就《生入绝地》就主持人想赢他是真赢不了，<笑>这个就是《疯狂鬼宅》就是花式吊打 PC， <笑>所以说从那个游戏开始我才知道哦，就是。不是说所有的游戏你遇到怪就是要去干它，<对>都能干。嗯，对，就是你这种就是让这个时间守望多教育几次就行了。<笑>哎，时间守望，时间守望是遇到线索能不探索<就>也也不用太探索。<笑>呃，学习时候玩玩过的朋友，大家都能体会到，有的时候真的是让人恨得牙根痒痒。有可能探索之后，你还掉了一堆血，然浪费了很多时间，什么都用不到，啊，就是一场空。对，避、就、免、是、为了为为了不剧透啊，这个我们就不举实实际的例子。对你唯一的收获，可能就是知道了你不应该探索这下次就别到这儿了，嗯、下次别来了。对。那刚才咱们就是刚才袁绍聊的时候，聊到一个很重要的话题，就是散值。对啊，这个在克苏鲁体系当中是一个非常非常重要的一个东西。嗯，是、啊。两位给大家介绍一下，这个到底是一个什么东西？就是在洛夫卡斯他本身的这个作品之中吧，就是曾经提到过，就是人类其实是理解不了他理解不了的东西的。对啊，<笑>理解不了，这是一个非常正确的废话啊。例如说怪异，或者是魔法。以及各种各样的这个神话生物，人类的理智其实是解读不了这些东西的。所以，当人类理智接触到这些事情的时候呢，它就会损失一部分的这个神智。嗯，这个损失神智其实有两种意思。第一种就是你的精神状态变得不稳定了。当你丧失损失到一定程度的时候，你就会染上一些怪癖，啊，例如说你会突然出现强迫症，或者是突出现创伤应激反应。或者或者或者你会突然把自己看到的恐怖景象给忘掉，顺带忘掉一些特别重要的事儿。对，嗯、啊，这个东西就是，呃，其实是只是其中一方面。另外一方面就是你对世界真实的了解越来越多，导致你的思维变得就和其他正常人不一样了。嗯，这不能说是疯狂，但是会让你表现出来的这种东西，就是你的展现，你神智的展现。就不一样，这个没法，就是举个例子的话，例如说一个对克苏鲁神话了解很多的一个法师，他嘴里念念叨叨的东西，可能是一个正常人完全理解不了的。嗯，他可能在晚上看星空的时候，啊，突然就会面色大变，然后一脸惊恐，结果其他人就只能特别懵逼的看着他，但他可能看到是群星的位置发生了改变，某种。不可
1: 名状的存在，古老的拉莱耶即将升起。<对><笑>所以在
0: 其他无知的人们看来，他就是有疯狂的这种的对对的疯，对他他其实就是说，无知的人看知道东西的人，他就觉得那个人是个疯子。对对对，其实，在那个《科索鲁的呼唤》这部小说当中，嗯、作者也说了一这么一句话，给大家念一下。这句话是这么说的：我认为人的思维缺乏将已知事物联系起来的能力，这是世上最仁慈的事了。人类居住在幽暗的海洋中一个名为无知的小岛上，这海洋浩渺无无垠，蕴藏无穷秘密。但我们不应该航行过远，探究太深。其实就是告诉大家。人类之所以现在生活的看上去还挺幸福的，嗯、是因为无知，对，是因为我们不知道一些真正的事情。而当我们去探求这些事情的时候，我们知道的越多，对正常人来说，或者对无知的人来说，所谓的理智，嗯，呃，就会下降。对，所以说你就会表现的越来越像普通人眼中的一个疯子
1: 。对，
0: 嗯、呃，而在游戏当中，这个你理智的下降或者什么行为的一些怪异，可能就会用散值的掉落来来体现。<对>嗯，对。而且传统的科苏鲁跑团，它是实际上只适合于运行一种场景，嗯、就是二十世纪二十年代美国一个硬汉侦探，嗯、<笑>对，一定要注重，嗯、就是类似于那个时代的硬汉推理小说啊，嗯、啊，就是人家这个把你绑起来，你还得骂骂咧咧的人不踹你,你，还不往前走<对>那种硬汉<对>啊，然后一边这个。嗯拿着这个手枪，或者是某些这个武器，深入一个就是到处都是敌人的这个区域，嗯，探索一个就是特别怪异的事情，最后发现这个事情要么是邪教徒，要么是怪物，要么。嗯就直接就是邪神，嗯啊，最后一路开着枪踩着油门逃出升天，对，然后下半生全都住在这个疯人院里，对对对，就是这种啊。呃，他描述这一套流程其实是非常非常擅长的，嗯，包括克苏鲁的规则书里，他很多部分他都提到，他其实最擅长描述，就是二十世纪二十年代一个硬派推理小说，一九二零年左右，对，包括禁酒令啊什么，他都在这个规则书中对你有就有一些这个那个时代的背景故事的描写，背景的体现。咱们三个当中，可能力求应该是近期跑这个 COC 最多的了吧？是，对，现在还在跑，嗯、现在还在跑是吧？嗯嗯，但是主要也还是网团，对，主要网团，嗯，但是现在网团是不是都一开始跑现代背景或者八十年代背景了？对，就是你跑的
1: 网团里面背景的其实差异性 ，K P 还是比较喜欢上世纪二十年代，嗯、因为没有手机，哦，没有手机就、哦、还有八十年代，没有手机就有些事情就不需要过多去及时通信给信息，嗯、对，就
0: 是还是希望能限制你们的这个通讯手段。对
1: 。对那那你跑过的这个网团的背景里面
0: 有美国之外的区域
1: 吗？有，
0: 嗯
1: ，英国啊、嗯、日本啊、中国这些都有，都有是吧？对，还有一次上了格林兰岛，啊、嗯，哦、<笑>是躲避瘟疫吗？海盗？<笑>躲避瘟疫<笑>？有
0: 瘟疫公司的事件<笑>、嗯。嗯，呃，就力求来说，你感觉就是 COC 的跑团给你带来的体会，因为 DND 你是不是也跑过 ？DND 没跑过，始终没跑过 DND。嗯，那你觉得这个 COC 你跑起来是什么感觉？
1: 有没有小说当中描写的这种不可名状的？这种这种恐惧的给你带来的这种感觉，有。其实我比较幸运，因为我当时跑 COC 的时候被一个比较好的 GP 捡去了。哦。当时刚入刚入这圈的时候，嗯。然后那时候就那几个带我跑的 PL 啊也比较善于探索，嗯。然后就游戏体验就特别丰富，特别爆炸，特别好，是吧？对，特别好。第一次感觉我操，这个跑团太有意思了。对，这跑团太有意思了。嗯。
0: 哎，绿球说到这儿，我突然感觉啊，好像这个相比这个 DND 来说 ，COC 嗯 CO C 更适合网团，对，是吧？对、嗯，你如果在真实面团的时候，好像会出现一些，就大家。插科打诨这种会有会有这种情况吧？我网团中也有吧
1: ，面谈嗯,嗯网团也有，但是但是会少
0: 。就是我、嗯、我想吐槽，可能如果面谈中，哎我接着就说出来了。对，在网团中我想想，哎呀不太合适，我就把这些默默的再按删除键，就把<笑>这几个字删回去了，对对对对对是吧？有可能会有这种情况。面而且网团之中，就是有的时候你面谈之中表现表演不出来的东西，嗯、网团就可以用文字去表现。对,对对对，就文字还是有发挥空间的。所以其实对于我们国人而言，所以说这个 C O C 的网团能够在 B 站啊特别火，嗯、可能也也有这方面儿<对><对>也是因为他们就是、就是、做例找例会找什么找的特别用心，还有自己
1: 画的例会那些大佬，嗯
0: 、自己画例会啊，嗯、对，嗯、就是这个我觉得反正。做电台节目跑团肯定没戏啊<吧>，<笑>听肯定特别无聊、啊，我觉得。嗯,嗯，那除了这个 COC 之外，还有一个就是之前我们也跑过的，而且前段时间在途中也跑过这么几次的一个规则，啊、就是克苏鲁迷踪啊 ，TOC。嗯， C, 嗯这个其实，哎，之前我们好像已经教授过好几次了。嗯，它就是勒博瑞引进的一款这个可以说是轻规则。嗯，它比。科苏鲁的呼唤规则还要轻，嗯、因为自始至终它只需要用到一个六面骰子，嗯、就哪怕你不,不买这个骰子都没,没什么关系。对，从哪也找不着一个六面骰子，而且、嗯、<吧>你找六张扑克牌也可以啊。<笑>嗯，嗯其实我觉得在故事上的话，和科苏鲁的呼唤其实还是很很相似的，嗯，只不过它在某些程度上做了一简化，就是说，比如你到某个场景。在克苏鲁互换里边，主持人如果想让你去探索某东西，而你就是不探索的话，他可能需要一些方法去强推动剧情。嗯，比如说所有人过个灵感啊，谁灵感高，我就让你突然注意到某个东西。不下去了就过灵感啊。然后在 T O C 之中呢，是你到这个地方，你只要有这个技能，哪怕你这个技能已经用完了，嗯、因为这它是技能池嘛，对,对,对，技能池会用干的。只要你有这个技能，你就自动会注意，自动触发。对，嗯，这是为什么？因为。在做 T O C 的人，他是看着 C O C 的，就是这个规则去做 T O C。他认为 C O C 一个问题就是，你已经是侦探了，但是你还需要就是用各种各样的东西，有的时候实在找不到，还需要强行处罚，还需要通过进行鉴定去获得线索。但有的时候我这个剧情线它是一条筋的呀，有的时候你发现不了。那不就死在这儿了吗？嗯，他认为这种情况其实是对跑团的流畅性有一定影响的。嗯，虽然更真实，嗯、但是现代这个社会，其实真实有的时候是要为游戏性让路的。嗯、呃，就这种硬硬派的硬核的东西。被减去了，虽然你说真实性有损但是它对游戏性的提升是实实在在的。嗯，包括我觉得 T O C 和 C O C 至少在这一小方面是这样的。嗯，当然我们的主持人其实是无所不能，你过不了剧情，我就强行塞给你，对对怎么都能让你过。来来了一只狗，叼着一个、嗯、一张纸，上面写着“狗赖子”。反正就我跑那个 T O C 的感觉来说，就是和 D N D 相比，嗯，感觉就是。扮演和探索的成分要大得多，嗯、对就很很重要的一点就是，<对>就是侦探，对，去寻找线索。上一期这个跑题节目我们也说过，嗯、呃，在 D N D 当中，有很多团是就是战斗团嘛，嗯，还是就像你玩桌游要算，啊、嗯，哎，这一步要干什么，下一步要干什么？反正、嗯、在 Z O C 不知道，反正 T O C 当中。嗯几乎不可能出现这种情况，<对>要怎么打 ？T O C 的最大特点就是我把重要的线索、不重要的线索一锅掌全塞给你对对，你自己找。哎，然后你发现给了你很多线索，<笑>但你根本没法把它连成一块儿去。嗯啊，嗯那你们觉得就是在 C O C 也好，或者 T O C 也好，能够真切的感受到小说当中或者说神话体系当中所带来的那种不可名状的恐恐惧感，是能在游戏当中得到体验的吗？我觉得是可以的，嗯，但是主要我看小说，我也没有感受到不可名状的感觉。<笑>你这个是有问题，<笑>就我在游戏中和小说中我都感觉都都感觉不到，是吧？那正常，嗯<笑>
1: ，那绿球呢？我觉得是可以的，主要是看 KP 吧，嗯，确实有个好的 KP， 确实是非常重要的，因为一些他的,的描
0: 述能让你感受到对那种对是就是。最<对>后一两的感
1: 觉吗？对他的描述，那可以，还有给的线索，嗯，有的时候不用说全部线索吧，就不拿着全部线索，拿着部分线索也会有那种背脊发毛的感觉。你即将面对的是一个什么样的东西，哦、就靠想象力，你也猜不出来。啊、对，这就挺好，我觉得游戏体验就会很好。因为之前那个
0: 。刚接触跑团的时候，就 TRPG 的时候，嗯、疯狂在网上搜集模组。嗯嗯，当时搜集到了，现在想想应该是一个 COC 六版的，中国背景的一个模组吧，嗯哦、就是那个什么一个学校的那个恐怖之软吧？啊、哦，好像是恐怖之软这个。嗯在那个魔都那个网站上的，嗯，它是最最老的一个。但是但是当时我并不知道它是基于什么规则啊，只是一看，哎呦，还有这种，就感觉特别有意思。嗯、我记得当时好像是说，一开始把你带入是直接给你打一个电话，我记，是你的朋友给你打一个电话，然后他说你快来那个帮我。但是没说太细，电话就挂了，然后、嗯、就找不到这个，后来找不到你的同学了，对对然后你就要去对对对去云南那边吧，去找你的同学，好像是，就是所有的人其实都是、嗯、都是那个被害者的同学。对我当时并不知道这个具体规则，我就说，哎，这个就背景一看特别有意思啊，有、嗯、这种神秘的这种东西，我就想尝试一下，然后就叫找了朋友过来跑，而那次体验就特别差，因为那次呃跟 G 歪一起跑的，啊、嗯，他扮演了一个十八岁的女高中生，然后就是去校长办公室找。老校长就是就是打听线索的时候。嗯他采用了色诱，嗯、然后进去就要脱衣服，嗯是啊、就是你想在这样一种恐怖背景、啊这这，这就是传说的搞事啊！当时大家就毫无恐惧感，反而几个人在那就像看三级片一样。你现在想想，就是美国三流的那种
1: 色情恐怖片的感觉，嗯啊、就是什
0: 么脱衣舞娘大腿改成了机关枪，对对一边打僵尸一边跳脱衣舞。哎，跑到一半，大家说那不算了吧，就就没再继续下去。然后后面的剧情我就直接把模组看完了，嗯、我就知道一下怎么回事儿。好，现在想想，其实那个时候应该是六版吧，嗯，那时候对，可能应该还是六版<对>。对，那个时候应该有七版，<一>但是七版还就是没有人整理出来那种特别好的，嗯，对就我就觉得，哎，我们国内确实这个免费风气真是太厉害了。COC 是不是有正版机吗？没有，到现在也没有正版机。对啊。没有核心规则书？就
1: 啊、有吧？没有我记得中国好像有混沌元素规则书，<有>应该没有。混沌元素不是在卖正版规则书
0: 吗、啊？是吗？没有
1: 吧？据我所知没有。呃、哦，有有个扩展规则书好像有正版在卖的，哦、我记得
0: 。就是，其实刚才袁绍说的这个话题，就是跑团界的这个<笑>拿来主义，<笑><笑>真是就是。那时候在网上搜模组，其实还没意识到这个问题。现在你想想，其实每一个模组的创作者真是用了很大的心思来创造的、嗯。就是模组还好，跑跑团界现在已经到了，就是拿免费的会会骂引进的人，对。<笑>确实很厉害。<对>当然，我们还是很支持，就是像老谢啊、嘉林啊，就是写编模组那一帮人，嗯、还有就是引进那一帮人。我觉得这东西，我有钱赚，肯定才会就是逐步会有市场。对。是一个良性循环。没有钱赚，像这个 W O D， 他可能就我满足自己的跑团的需求，我翻译一部分关键章节，满足我自己需求就行了。嗯，啊，我不会再去继续做完善，继续做校对，或者把它整理成一个让新手就能玩的那种文档。我何必做这个呢？我自己玩就行。有一些细小的、特别简单的翻译，我我就不翻译了。嗯、我反正我和我的团队都能看懂，我搞不懂马上干什么呢？所以我到现在也没有找到《黑暗世界》成型的那种，<笑>就像《克苏鲁》或者是像《龙与亚城》那种翻译出来的那种那种书。那你这么一说，那我们就不能骂乐博瑞了。<笑>了黄黄老板不要骂骂乐博瑞了，<笑>毕竟还是这个、就是、怎么说也是正版引进了一个规则书是吧？他现在。哎，就真是又慢又，<笑>还是还是要骂是吧？质量与速度都没有。还是还是你你现在就是刚才你说的那个免费的要骂一句<笑><笑>我们我们是我们是花钱的，<笑>我们是消费者。<笑>
1: 这个客服跑团是不是三个小时、四个小时就结束的那种？是，看模组，一般短的最短的那些就三四个小时。但是我们上次跑了一个那个 KB， 说是中短团，嗯、但是跑了一个月。
0: 嗯，你们频率是怎么样？每周一频率
1: ，啊、我现在跑一个中环是每个星期跑四次，<槽>每次跑两三个小时
0: 。我操，这个频率好他妈高、啊、一,个一个星期能跑完吗
1: ？一个星期现在还没跑完。嗯，一个星期四次频率太高了。对啊，就是而且还
0: 能每次都能机器人啊
1: 。对，<笑>因为<笑>
0: 圈子比较小。啊，我们汇报一下，我我们这个面团，而且是第一次跑了，反正从下午四点跑到晚上十点。第二次有两个人不来，第三次
1: 有两个人不来。对，我们录的这一次是第四次，就是网团，网团比较方便，带个手机，嗯，调查员就能跑
0: 啊。因为，因为我记最老的时候，我们都是。果它有一个那种聊天室那种，嗯啊，就是聊天室，而且还需要记一些这个模，就是扔色子是杠杠二还是杠 D， 我的妈，现在我都忘忘记了。然后包括你这个执行动作和说话，你是要用这个前边要用指令给分开的，嗯、就你输了不同指令之后。打出去自动就显示你干了一件什么什么事儿。哦、啊，比如果你说话的话，你就正常写，它就是你说什么什么
1: 什么。嗯嗯。嗯啊、我们现在跑团也是用标点符号来区分。嗯嗯、啊，啊、然
0: 后到后来，嗯、到我真正去参加 QQ 组团的时候，就出现了 QQ 群骰子机器人。对。啊对。然后只要把那机器人邀请进群，设好参数，你只需要说这个。一地几，他就自动给你投一个谁、啊，嗯、自动投一个谁啊,个啊、嗯，其他的你就就全靠这个文字就能体现了。嗯、所以说现在这个现现在的网团是用你们用什么来
1: ？现在的网团也是 QQ 群比较多 ，QQ 群，毕竟那投资机器人比较方便、嗯嗯嗯、然后也不还有什么冻豆腐什么的
0: ，是那种在线的跑团的那个，还是聊天室模式
1: ？但是
0: 。那种好像还是专门用来跑龙云《龙纹地下城》团，因为《龙纹地下城》团会有地图需求哦，对对、嗯嗯、对，他会他<对>会很严格的要求你的这个位置，<对>你的体现展现出来。对,对，这个这个《龙纹地下城》确实在网团上。如果没有这些东西辅助，很难对，很难进下去。主持人去手画一个，拿 Excel 表做一个，拍一张照片，拍一张照片，<笑>嗯，呃，<笑>还挺复杂的
1: 。对，嗯
0: ，那现在有智能手机，可能还稍微好点当年没有智能手机的时候，全用电脑 QQ 群，那是想想。而是挺恐怖对，太太可怕了，工作量极大，对，就必须端坐在电脑面前，就跟工作<对>或者是参加魔兽世界副本任务似的，<对>一坐坐一下午，噼里啪啦不停打字对。对，那也不能怪 FBI 当年调查《不好容易地下城》的人，<笑>进入网盘时代也还是像一群邪教徒。<笑>是，那这个科苏鲁体系也衍生了一批。游戏吧，游戏相关的东西太多了，嗯、而且从桌游到电子游戏，每都在狂出不止。对,对就我觉得最早听说的时候，市面上还没有几个，就可能只有 f f j 有一个克苏鲁的那个卡牌版，克苏鲁的呼唤，克苏鲁卡互换卡牌版，牌嗯，这是他出的第一个 l c j 嘛，嗯，是你控制怪物或者调查员去涉足各种各样的剧情，啊、哦，然后想办法赢得剧情的这么一个，嗯。卡牌游戏，这个兔动有，嗯，而只有基础版对，对，只有基础版。呃，嗯、想体验的，到时候可以来兔动体验一下，也就体验体验，因为这个 LCG 这没法再 L 了，对，没法再成长了。<对><笑>之后《魔镇惊魂》吧，应该是先出了《魔镇惊魂》，其实在国外是个挺老的游戏，嗯，只不过后来是改版了一次。哦，魔镇惊魂》怎么说呢？就是个走格走格打怪关传送门的游戏。嗯，对，《魔镇惊魂》其实还。我、呃、当时接触桌游的时候玩《王者荣耀》，感觉还就是特别基本不用动脑子，嗯嗯，就是你你要干什么，大家一目了然，嗯、然后就看你掷骰子掷、嗯、什么，然后就是翻那个随机事件，有感情的朗读事件，对对对，有感情的需要你去代入去玩的这么一个游戏。嗯、现在其实想想，就是除了代入感，其实也挺没劲的。嗯《王者荣耀》抽出来之后，确实是一个。呃斗哥，斗哥打怪、怪传送门的一个游戏，<笑>有,有,有点大富翁感觉，嗯、就是你遇到什么事对吧？对嗯，然后出发什么事就这种感觉。后来为了解决《魔镇惊魂》的这种，这什么感觉，无聊感吧？嗯，就推出了，当然先先推出的是应该是房《房鬼宅》吧？这个不知道哈、啊，就错了、嗯、别怪我，嗯《房鬼宅》是就变成了一个。一个主持人坑四个玩家的，对啊，但是我觉得那个就是体验是远远高于魔阵机关对对对，东方鬼宅的体验是要好。的。第一，它是呃引入了剧情，对，它有剧本，它有剧本。嗯、第二，就是有一个主持人时刻在旁边憋着坑你。对他，当他引入了这种人作为主持人的机制之后，对，丰富程度就一下子提高了。<对>嗯，对,对。有的时候你可能魔阵机会玩多之后，去哪儿有什么事件你就了然于心了。对，高高兴兴上班去，开开心心回家来。就是打打电脑，就是找出套路了。对，嗯，那但是打《魔人精》呃，打《房鬼宅》的话，那才是你高兴的太早了。对，嗯，而且《房鬼宅》是挺难的，说实话。嗯。不，就主持人只要想不让你们赢，你们就就永远赢不了，你们谁也赢不了。我觉得还是挺难的，玩几次觉得挺难的。就是去主持人只要就是《疯狂鬼宅》，其实是一个主持人如何合理、合规、合法、合情的放水，让你们让你们。惊险万分的逃出升天的游戏。简单介绍一下《还魂鬼宅》吧。嗯，怎么说呢，就是马萨诸塞州的阿克汉姆小镇。阿克汉姆小镇。对，这这个阿克汉姆小镇吧，就是说一下，这是这应该是科索鲁的神话中首次出现的这个。就是一个虚构的镇。虚构的镇。然后后来还被这个蝙蝠侠借用了。阿克汉姆疯人院嘛。对阿克汉姆有有好几个出名的特产，啊，疯人院是其中之对，还有就是。在这个镇子上的这个大学，米斯卡托尼克大学。啊，米斯这个大学，<达>对，这个大学是一个疯狂研究各种考古学、神秘学等等等等吧，各种稀奇古怪研究全都在这个大学里边。所以说，当你如果在其他的作品当中看到，就是关于这个疯人院也好，小镇也好，或者大学也好，不用<对>不用怀疑，完全都是在向科苏鲁致敬。敬嗯，然后就是发生在这个地方的一个，哎，一个。嗯宅子，这个宅子有可能是一个，嗯、就是一个别墅，也有可能是一个教堂，嗯、也有可能是一所学校啊，这、嗯、看剧本而定。嗯、总之呢，有四个调查员，啊，或者一到四名调查员吧，嗯、他们不知道上面做了什么孽，然后就被人请到，或者是被某封信这个要求他们种种原因吧，去、啊、来调查，<对>聚集到一起。对，然后。嗯来这之后去探索这个背后有什么？对，到底发生了什么事情？对，在这过程之中呢，有一个扮演主持人的人就说：“哎，这回合可以招两个怪物。”对，啊，你看到怪物，你还要进行意志鉴定。对对通不过的话还要这个损失身份值，对对啊，损失这个神智值。对,对，神智值掉到零的话，那你就有了一种可以逃出这个房子的办法。对。<笑><笑>因为有一张卡牌嘛，叫做什么？第二条出路。啊、嗯，就是你突然意识到，除了从正门出去之外，你还有一种方法可以出去。嗯，就是躺着出去，啊、嗯，就<笑>你可以自杀，对对对对选择自杀的方式离开这个屋子。哎，行，这个游戏呢，就是如果你喜欢体验剧情啊，嗯、或者说是探索感的这种啊、嗯，或者你有一个朋友特别想当主持人，嗯、<笑>可以来互动体验一现在这个游戏出了第二版，对，就是其实第二版比第一版又有了一个新的改变，哦，就是 A P P。呃 ，A P P 的好处就是什么呢？人工智能
1: 的崛起，人工智能崛起
0: ，你再也不用去、嗯、一开始就知道这个这个地图有多大了，嗯，不用先摆出来。对,对你一开始的时候，你永远会出现在你住门那一小块格子里，嗯，有可能是门厅，有可能是某个地方，然后它背后有什么你是完全不知道的，嗯、对，而且它的这个事件以及各种各样的随机事件，全是由 A P P 去分配的，嗯，所以每一个调查员都不知道。包括主持就没有主持人，持人了啊，不需要主持人谁也不知道这个事件背后到底到底是什么。嗯，而且有了 A P P 之后，它的这个终于可以把就是各种各样的这个剧情都做到里面去。有可能你通了关之后，他会告诉你这个结局；，嗯、有可能另一个人通关，他告诉你的和你通关结局是完全不一样的一个结局。是呃，重开度就会提高。对，嗯、有的时候，因为除了主线就是逃出任务之外，它还会有一些探索任务嘛。有可能你完全不探索，你依然可以逃出去。嗯，但是这样的话结局就是啊，你坐着小船或者是通过坐着马车离开了，但是你并不知道你经历了什么。嗯、但有可能你搜集齐了某些线索之后，发现哇，原来这个事儿是这么这么个原因。嗯啊，这个和之前的就又有一些不一样了。对，然后其实还有一个是。嗯《魔镇惊魂》的一个改编版吧，嗯，叫《全球惊悚》，叫《全球惊悚》。这个游戏想玩的话，至少在兔子洞你只能通过手机 APP 的方式，<笑>在手机上玩。<笑>那为什么要来兔子洞用手机来玩？兔子洞网
1: 好是吧？是
0: 因为我们这边还没有还没有买这个游戏。它、嗯、呢，其实讲的和《魔镇惊魂》有些类似，只不过它把地图从阿卡姆小镇呢变成了世界地图。嗯，就是你在世界的各个国家、各个地区。去,去进行探索，嗯，然后关闭传送门，打怪收割，关传送门，还是一样的啊，套路是一样的，只不过这个地图变了，然后里边的这个事件啊什么的也做了一些这个完善，因为我没有，没法讲细节了，那就就不讲了。<笑>据说是体验是远远高于摩《魔镇金魂》。嗯，呃，为什么推荐它呢？因为你买不到摩《魔镇金魂》了啊，《魔镇金魂》已经停产了，对，绝版了。之前是那个香港。小神龙嘛，嗯，香港战棋会出的啊，这个东西现在卖光了，你可能搜这个《全球惊悚》的话，可能还能搜到。嗯
1: ，
0: 还有什么其他的游戏吗？关于克苏鲁体系的，
1: 有啊，《魔兽世界》克苏恩，克苏恩。魔兽
0: 世界有很多借鉴<见><加>啊，那因为电子游戏的话，其实借鉴的就多了，就是致敬的，嗯、就致敬的就就非常多了，嗯、是。魔兽世界就是还属于致敬的环境，<敬>不管是尤格萨隆<对>还是克苏恩，对，就那几个上古之神，全是从克苏鲁宇宙逃过去的。嗯、<笑>然后雪缘，对吧？对、啊。呃，它是如何展现的呢？这个游戏之中有一个非常重要的道具，叫做狂人的知识。嗯啊，当然还有一个它的升级版叫古神的智慧。嗯，就是当你使用了这个东西之后呢，你就可以获得新的知识。哦、啊，你的灵视就会提高。好、哦，当你灵视提高到一定程度之后呢，你就会了解事情背后的真实。嗯，就是说随着你对这个世世界越来越了解，你看到的东西就会变得越来越不一样。哦，就是说有一个怪兽。在你灵视过低的时候，你其实是看不到他的。他、嗯、对愚昧的凡人是隐形的。嗯、但当你的灵视提到一定之后，他就会出现，出现在、就是、那个地方。哎，你就可以看到他，然后他会攻击你。对，还要打你。<笑>而且这个整个世界观呢，其实也是可以说是创造了一个克苏鲁体系中的一个神灵。哦，就是所谓的亚男或者是血疗，嗯嗯、其实就是使用古神之血去给人。治疗，嗯，结果这个治疗大家都知道，古神的东西是你能随便碰的吗？碰着碰着，这人就疯了，嗯，啊、哦、对，说到这儿我就要再提一个，克苏鲁体系的桌游，桌游中的、嗯、就是疯狂巨著。这个游戏描述的是大家合作，嗯，写一本小说，嗯、不是写是。被封印的书里边咒语全都逃出来了、哦啊，我们要把它再封印。哎，<是>你们要把这些封印回去，而且这很多东西都是会降低你的这个神智的。对对对对，对对对啊，也叫大封书嘛。对，大封书。然后这这个这个桌游呢，就是。嗯虽然是科苏鲁的皮，但是你玩出来它是一个数学游戏，算来算去，我赢不了我选择 GG。然后几个人一通计算，然后好，我们开始行动，然后我操，算错了一个地方，然后全盘崩盘，就是这种感觉。这
1: 是一个合作游戏
0: 。还有就是十几年前的这个老的这个虚渊玄的恶意
1: ，杀杀之哥
0: ，杀之哥本身他。当然也没有完全用科科图鲁那小东但是他使用了其中的几个怎么说经典的理念吧。哦。第一个理念就是我看到的世界是你们从未看到过的。嗯。就是男主角的这个眼中的世界，和正常人是完全不一样的。世界并非如你所见，世界并非如你所见。第二个呢，就是他这里边这个生物的这个形象。啊、嗯，就非常具有克鲁鲁风格，嗯、就是触手加粘液加血浆，<手>嗯，把 B 级片和克鲁鲁融合起来
1: 。克鲁鲁的这个具
0: 体的呃不是具体形象吧，就是它代表性的形象就是触手，对，嗯，章鱼
1: 触手，章鱼头触手其实还触,、嗯、触手，它
0: 。下巴上的厨师，对，其实你那个《加勒比海盗》里边那个第二部吧，好像是<对>那个那个那个大章鱼，那个章鱼头，那个不是有一个船长，章鱼头船长，嗯，章鱼头船长，啊，对，嗯，当时就有人说是其实致敬科斯鲁。其实这个，因为它毕竟是一个开放的这个，对，任何人都可以拿，对任何人都可以拿、啊，而且它的理念现在已经渗透，嗯、就好像怎么说，就跟蒙娜丽莎的微笑似的，就达芬奇。达芬奇画画的很多技法和理念就已经渗透到后来的各种作品之中，所以我们现在看蒙娜丽莎才不会觉得哇，他有这么惊艳。但你要想在当时，他是第一个第一个这么做的人，嗯啊，包括后来印象派的也是嘛，就是之前大家都画那种平面画，他突然把用色块表现出意象来，让人觉得特别惊艳。但现在看看，其实也就这么回事，对吧？嗯，我其实是觉得洛夫克拉夫特的小说放在现在来看，你就真的只能把它当做一个志怪小说。他说了很多奇奇怪怪的事情，但是这个事情背后有多么恐怖？觉得没有现在的恐怖小说恐怖。而那个时那个时代的人看小说可能就，那时候文化生活比较匮乏，那时候的人看《弗拉克斯坦》都会觉得恐怖。你现在玩《底特律》的，有谁觉得《底特律变成是一个恐怖游戏？而也属于时代的限制。嗯。还有就是今年要出的游戏啊，《克苏鲁的呼唤》对，《克苏鲁呼唤》的一个对。之前听那个集合的电台聊这个游戏的时候，那个当时龙马吧好像是他说过说说这个游戏的名字如果不叫这个啊可能会好一点，说叫了这个就就很担心，就所有人都上都上这游戏里去找不可名状的恐惧，对，那就不恐惧了。嗯，但还有一个还有一个游戏，我这样，无光之海，这个不知道啊，无光之海是一个二 D 的怎么说呢，经营类游戏吧，就是你控制的是一艘小船，嗯，在。地下的海中进行航行，它本身没有就是完全没有提克苏鲁东，但是它是一个克苏鲁风格的一个游戏。它讲的其实是伦敦突然陷入到了地下，然后他们就一下子那些人就受到莫名其妙的这个浸染吧，就变得适应了地下的生活，他们没法再上地上去生活了。哦，然后就在地下发展出了这个非常丰富的这个伦敦城。然后你扮演的这个小船呢，就在伦敦城中到处去探索，然后会发现各种各样的东西，嗯，然后你可以在地下探索之后，向伦敦的这个官方去汇报，来获得一定的这个就是钱，嗯，然后呢也可以进行这个贸易，嗯、其中最值钱的贸易是什么呢？是你从伦敦地下去回到伦敦的地上，就是地上有充足的阳光。阳光是一在伦敦地下是一种非常珍贵的资源。为什么？因为在整个地下，所有人都会积累，可以把它叫做散值的降落。嗯，它其实就积累疯狂值。嗯，而阳光是唯一可以就是舒缓你心情的这么一种东西。所以走私阳光在那个游戏里是最赚钱的一项买卖。你可以把阳光封存在一种就是镜子折射的盒子里，带到地下去。<笑>行。啊，但是这么做是非常危险的，因为你每去一次地上之后，你就会更渴望阳光。但是地下人其实是不适合地上生活的，阳光会灼伤他们。但是有的时候你就是疯狂值积累太高了，你就必须上地上去清一清疯狂值。但是你越清，你就是对阳光的瘾就越严重，最后你这个角色迟早会陷入彻底的崩溃。那个游戏。它的画面当然很一般，因为它是一个二 D， 就是类似于《大航海时代》第二版那种那种感觉的那种画面。但是它的音乐、它的文本
1: ，我觉得都做的非常有意思。松果体，嗯，去年还是前年的一款游戏。松果体，对，额头<松>前面那个、啊，对对对、嗯、就是那个，嗯、就是整部都是围绕科技体系来做的一个游戏。嗯，它也是遵循了科技体系的传统中心思想嘛。嗯、就到头来，你都没有看见恐怖的源头是什么，啊、就是那个主角脑脑子里各种想象、各种臆想、各种乱七八糟奇怪的东西。明年的《沉默之城》，《沉默之
0: 城》讲的是什么呀
1: ？《沉默之城》讲的其实跟今年要出《科苏鲁公物馆》差不多，就都是也是调查员去一个镇上探索，哦哦、但是《科苏鲁公物馆》可以加点儿、哦、加点儿加到你的侦查零星上、哦
0: 。地球黑暗角落。是是个什么？地球汉角是一个第一人称，然后就类似于虚幻引擎做出来的那种游戏。嗯，当时之所以出名，是因为就是有人专门给他做了一个视频。我觉得可能现在知道这游戏的人，可能很多都是视频通关的。哦，他就是创造了几个梗嘛，就反正我是第一次知道发糖。克苏鲁啊，就是在这上面说的，因为当时他有一个场景，就是一帮子深潜者教徒在那边高喊这个“克苏鲁发烫”嘛，嗯，啊，然后他就接了一句是在发烫，<笑>啊，<笑>那个人就叫应该就是叫大民。那个游戏本身是根据《尼斯茅斯阴影》改变，具体剧情还是就是一个侦探去调查那个小镇的小镇之中会有就是掠夺少女。然后和神仙者生子这么一个事情嘛，哦，然后它里边一个特点就是你不能直勾勾的盯着那些怪物看，哦，因为你盯着看之后，你就会神智骤降，之后你的视线就会模糊，你就会逐渐变成一个星际选手。<笑><笑>
1: <笑>嗯。际
0: 穿越啊，所以说你就是明明怪物就在你的左边或者右边，你你一方面要躲避它，不让它砍到你，另外一方你不能看它，你就只能哎掩着自己的脸，<笑>然后不停的跑。嗯，这个我记得在后来他还他还有一段是那个。跟伟大种族交换身体的一段
1: 剧情。伟大种族，对，在这儿我们就可
0: 以再提一提伟大种族。伟大种族为什么伟大？因为他们发发现了时间的奥秘，他们可以自由的穿过。过去和未来，嗯，哦，啊，在未来之中，他们的种族好像是被一个叫飞水蜥吧物种给灭亡了，嗯，但是他们在灭亡之前呢，和过去的某一个种族交换了意志，嗯，就说白了，他们的身体被过去的某一个种族给占据了，他们的占据了过去某一个种族的躯壳，嗯，嗯从而躲避了自己种族的灭亡，哦，啊，他们这个种族如果会来到地球的话，大多半就是和人类交换一下自己的这个躯壳。然后会告诉人类一些知识，据说旧印就是他传授给人类的。
1: 其实一般不会，嗯、一般不会交换。嗯，因为《COC 七万规则书》里有这样一个规则，嗯、就是炎达罗斯猎犬追随那些穿越者的，哦、还有那个。五大种的意思，与人类交换身体的概率，比你被那个猎犬追逐的概率还要小。哦，就是我的大失败是魔法，只要我追逐大失败，就没有
0: 什么不可能。啊、嗯，对，其中我还想过，就是为什么苹果四这个角它是尖的，到苹果六它角就是圆弧形的了,了。我去、oh, yeah. 啊！为什么啊？为什么？就是为了躲避天达罗斯猎犬的追踪。<笑>啊，来这儿说一下天达罗斯猎犬吧。它是一种生活在遥远的过去的一种生物，嗯、我们管它叫猎犬。它实际上并不是长得狗的样子，嗯、它实际上就是一种怪物。它在时空当中穿梭，就是它可以从过去一百亿年之前直接传传到现在。对。但是它想出来，必须通过角。哦。这个角就是角度的意思。嗯。也就是说，如果你所在周边任何一个角都没有的话，它是没法从时间的长河之中跳出来的。嗯，它只能通过脚来出来，就是它可以穿梭时间和空间，但必须依赖于这个东西。嗯，所以曾经就有一篇小说之中，有个人把自己家里啊全用泥把所有的角度都给糊上，全都糊,糊成了圆弧形，这个狗它就出现不了了。啊！结果没想到镜子镜子摔碎了，是的，是的啊，就是从这个摔碎的这个镜子的尖角之中就窜了出来、哦。原来如此。他会盯上那些穿梭时空的人，<对>就是穿梭时空的人在穿梭时空的时候，就会给他们一种就类似于气味儿似的东西。嗯。使得你你。你穿梭时时时空回到自己的的的。代，他他们们依然可以追踪你毕竟他们是从几百亿年之前，沿着时间的长河向你跳过来的所以说，在科苏鲁的世界中，想穿越时空，首先要保证你拿的是苹果六，而不是苹果四，要不然就会从<笑><笑>脚上跳出来。对，现在跑团就是新人跑团，他们都很注重大成功、大失败。嗯， oh, 好像是说，确实是跑团质量是不是在在下滑呀、啊？对，在下滑。就是他们除了那个时刻之外，就觉得大部分跑团其实都是比较冗长、无聊的。尤其是现在，科苏科苏鲁可能问题更严重一些，因为科苏鲁的团都是中短团，因为你的人物活不到长团的那个时候，<笑><的>你大部分时候你哪怕通过了种种考验，你也不会升级，你的战斗力不会得到提升，嗯，你得到的一些点数连补偿你掉的那个损失散值都不够，对,对对，所以你的人物是一个逐步耗用的状态，
1: 对
0: ，经验丰富的老调查员可能只能在第一章活下来。到后来，他就染上了各种怪癖，必须在精神病院度过自己的一生。你们遇到过这个问题吗
1: ？遇到过，就
0: 是人物还没在结局之前就已经不行
1: 了。嗯、对对对，有，这这很就是<么>特别正常。特别怎么办？换卡。嗯、有的 KP 会在模组前标注这是一个特别难的模组，就是你一定要，会允许你撤撤几张卡当做消耗。嗯就
0: 有的你就直接我，我以为是让让你的什么带着怪癖强行去跟这个
1: 团，只要没陷入永久疯狂，嗯、那个卡还是能用。嗯、对，就是，但是你得表演那些症状啊、嗯嗯，比如说什么电子设备恐惧症，嗯、对
0: ，或者社交恐惧，就是永远不会说话。对对对哦，对，说到这儿，再插一个电子游戏，《暗黑地牢》。
1: <笑>嗯、天
0: 生， okay, 这个、这就是完全的克苏鲁风，是吗？是完全的克苏鲁风。首先说是二黑地牢的主线剧情了，反正这个游戏的主线剧情其实并没有什么所谓。是，首先。主角会收到一封信，信上是你的长辈发给你的，说我的家族就此衰落了。哦，他讲的是说他在之前这个古堡是他就是那个写信的人的嘛？嗯，他家里非常有钱，非地位非常高，躺着花花八辈子也花不完那种程度。他已经厌倦了那种灯红酒绿，就于是呢就开始鼓捣一些奇奇怪怪的东西。他在自己家的地下室里边。发现了一个神秘的门哦，他打开那个门之后，里边是一个奇怪的遗迹，嗯，于是他开始研究这些东西，最终他引来了邪恶的意志，或者是邪恶的生物，嗯，最终他死掉了，他希望你来继承他的这个遗产，同时解决他招来的这些各种邪恶的生物和继续研究下去，嗯，就没有说继续研究下去这件事儿，嗯、然后玩家在。尤其进行过程中会发现，他当年干的那些事儿要给这个长辈擦屁股。擦屁股事情包括：第一，他拿一开始拿人体做研究，后来、嗯嗯、发现这个人啊不太好找了就，就一开始可能还挺好找的，嗯嗯、但越研究越不好找了。于是呢，他就发现了一种神秘的怪兽，就是猪人。这东西长得比人快，就是产肉量也比人高。于是他就开始。他就开始就是用猪人去做研究，嗯，结果就导致那个地方有一个猪人王子，嗯，就变在那边成了一个一害，就需要玩家派冒险小队去解决猪人王子这个问题，嗯，后来他还说就是他研究后的肉啊，他没地方扔，于是他就找了一个地方专门放那些肉。最后发现那个地方的肉啊，就产生了神智，<好>成了一个无定型的一个大肉块<笑>他<以>特别高兴，为什么呢？有了这个肉块之后啊，他就主动的去吃。他研究之后剩下的那些废肉，哦、他就就是这个研究之后这些肉的这个处理就变得更方便了。好，但是这个肉块呢也成了遗害，越来越大。哎，你我家的一块，越越哎,越越哎也得去解决这个问题。好，后来呢还有一个疯了的先知，就整天在他耳边就刮到，他就把疯了先知给除掉了。除掉之后呢，先知又。复活了，出来之后，现在又复活了。哦、最后呢，他就把它就是埋在了这个江洋下边，就不管它了。嗯，这东西呢也成了遗骸。嗯<笑><笑>包括他就整天干这些事就把他的村民全都逼死了嘛。嗯、他的地方就成了一个土匪窝。哦，他就还土匪窝就也成了遗害。就随着玩家就是不停的解决他这个长辈留下来的各种隐患的过程之中，嗯、最后是去探索他那个地下遗迹的最深处。啊、哦，在击败了两个就是。那种带有克苏鲁风格的怪兽之后吧，嗯，其中还专门提到，就是那个遗迹和之前所有的冒险不一样。第一，所有去过的人绝对不会去第二次。哦，就是说，你如果把就是去过那个最深处的这个冒险者，要让他去第二层，他就会说：“你要不杀了我吧？你杀了我，我也不会再去那个地方了。”哦，就是说，他们的精神已经被。地下的恐惧完全击溃了。嗯、第二就是那个地方，你如果要逃，如果要离开的话，你必须留一个人断后，就必须牺牲掉一个人，才能离开。哦、要不然的话是那个地方走都走不了，走不了。哎嗯、在那个遗迹的最后一层，就是第三层，你会遇到给你写信的那个长辈。那个长辈说：“我经过研究，已经洞彻了大宇宙的整个奥秘，从而实现了永生。但是离永生还差那么一丢丢，就是要杀死，你们、嗯，也不是杀死你们，<笑>反正就是你也得帮我一个忙啊。嗯、但是我知道你们肯定不会帮忙，所以我们就我打死你们，先过两招。嗯<笑><对>，就你的这个长辈非常之强，而且他有一招是点名，就是你必须自己选一个冒险者，嗯，把他。”献祭 <No, S 2> 掉哦， oh. 而且在那个选人的时候，你你把就你的指针划过谁，谁就会求你不要选他，啊<笑><笑>、嗯，挺那个什么，演出效果还挺好。<笑>嗯、这个，而且到最后你把他打死的时候，就整个时空会发生逆转，就是他会说一些神神叨叨的话。就是说，这个宇宙的真实我已经完全洞察了，我们的人生毫无意义。你以为你是人形，其实你和我一样，都只不过是一块无定形的肉块。因为它到最后，它的人形会保持不住，它会变成一团烂肉。他说，我们其实都是无定形的肉块，最后时空会逆转，会逆转到。就是他一开始给你写信的那个时刻，哦、然后说我们的什么，也就是说，你这个主角其实是被困在了使用循环，哎，这个循环之中。嗯、哪怕你能把他打死，那也只不过是回到了刚开始游戏的最初、呃。嗯、那个游戏在科鲁的表现上就有各种，也就是说，所有的冒险者。在这个去完地牢之后，都会染上各种各样的怪癖哦，啊，例如有的怪癖是你只能在城市通过上妓院的方式来降低自己的压力哦，有的是你只要去这个祈祷，你就会因为自己的负罪感而这个自<啥>不是的，就各种各种各样吧，你会这个染上梅毒、啊，然后降你各种这个属性。另外这款。这款游戏就有这个压力值的这个设计嘛，就是在游戏中遇到怪物，怪物的很多技能就会给你增加你的这个压力，其实就是掉你的这个神智值。掉当你的压力积累到一百的时候，它就会有一个就是你的精神正在遭受考验，你有百分之七十五的几率是染上一项这个就是受到一种折磨。嗯。就例如说你会变得偏执。嗯。偏执的话就是你会不停的这个。脱离玩家的掌控，自己干自己的事比如，你会变得多疑，就是你会怀疑自己的队友是否背叛了，你会主动攻击自己的队友，或者是你会变得暴躁，就是主动吸引过来攻击你，并且拒绝你的队友给你加血
1: 。<笑>
0: <笑>当然也有百分之二十五，就是默认概率是百分之二十五，你可以通过各种方式去加它或者减它。你会拥有一种美德，比如你会获得勇敢。Oh. 就你会每回合自动回血，嗯、或者你会获得无位，你会给自己的队友玩命加各种 buff， 各种 buff 而且就是贼强，嗯、就通过这种神智就压力值的设计以及整个什么，就体现出他这个非我觉得其实是非常好的一个克苏鲁游戏。嗯，这游戏可以在 NS， 呃 PC 平台。都可以玩的，而且都有中文。对，它本身的游戏是一个一维的这个战棋游戏，这是一一条线，哎哎，就只有一根线，就你所能干就是往往前走两步或者往后走两步。行，呃，杂七杂八聊了不少啊，其实聊的还挺散的，对，真的是想到了什么说什么，没想，脑海全是空的。如果就是听了我们这些节目，对科苏鲁神话体系，包括对科苏鲁游戏有兴趣的朋友，可以来吐弄啊，我们在交流或者一起玩一玩有关的游戏。或者,或者觉得我们说的不对的，欢迎欢迎来,我来喷我们，喷我对对，嗯对就是、你喷我们，我们可能就活了，<笑>或者来吐槽跟我们聊一期节目，对。行，那我们本期节目就到这儿吧，也感谢大家的收听啊，感谢绿球啊，跟我们一起录节目，嗯、希望我们以后有机会，我们继续再录一些其他的，我们、嗯、啊有兴趣的其他的的节目。<好>本期节目就到这儿吧，感谢大家的收听，嗯、啊，下期节目再见，拜拜，拜拜。